0: Радио РУ представляет
1: творческое объединение Звук по заказу Гостелерадио. Радио. Радио.
0: Русский мир. Истоки. Друзья мои, итак, рубрика, которую мы специально э, сделали и делаем вместе с вами для того, чтобы мы лучше представляли страну, в которой мы живем, чтобы вы не жили только сегодняшним днем, э, понимали ход событий, историческое наше предназначение. э, И э, если знаешь прошлое, можно примерно представлять себе будущее. По крайней мере, оно не кажется таким уж неожиданным. Сегодня у нас в гостях Владимир Яковлевич Петрухин. Владимир Яковлевич, доброе утро. утро. Огромное спасибо за то, что вы э, нашим слушателям и нам уделили время, э, я думаю, в своем непростом графике, ведущий научный сотрудник отдела истории средних веков Института Славяноведения Российской Академии Наук и профессор кафедры истории России Средневековья и раннего нового времени Историк Архивного Института Российского Государственного Гуманитарного Университета. Сегодня мы поговорим о, о князе
1: Игоре, да, об Игоре Старом, не о том, который стал героем слова «Полку Игоря», чтобы их не, не, путать. не, не путать. да. А его довольно далеком предке, жившем в первой половине X века, задолго до похода Если Игорь. говорить о
0: родственных связях, он к кому приходит? Чих сориентироваться все, нам? Все,
1: все наши русские князя, да монгольские, принадлежали, в общем, к одному роду. Это были потомки Рюрика. И Игорь считается его сыном. Уже в этом загадка всей нашей русской истории, ну и отчасти генеалогии прав правителей на правление, потому что считается, что он, по официальным данным по летописи начальной по Рюрика, считается, что Игорь был сыном Рюрика, родился где-то до 878 года, Оставался младенцем, когда взявший его под опеку родственник Рюрика Олег, будущий вещи Олег, правитель Киева, ушел с ним в Киев, основал там новую столицу из Новгорода, он перешел в Киев, из Волховского бассейна в Днепровский бассейн на юг. Киев просил матерью городов русских, сходил в поход на Царьград, знаменитый свой. А тот все младенец. А тот вроде как был, пока еще если не младенцем, успел его даже женить, Mm-hmm. Вещи Олег на Ольге все они носили скандинавские имена, поскольку были выходцами из-за моря. Ведущие тут шутили, что вот, значит, кто, Мы тут кто, все приехали. Кто, кто куда понаехал, вот понаехали, и эти, значит, наши именовавшиеся Владимир... русскими князьями. Владимир... Русскими. Игорь, а можно... Игорь Рюрикович, получается? Игорь
0: Рюрикович, да, да.
1: формально он назывался так. Владимир Рюрикович,
0: а можно вас попросить поделиться личным вашим мнением, как, конечно же, ученого, который гораздо лучше знает нас обстановку, как вы относитесь Вот мы некоторое время назад побывали в Швеции... Uh, и тамошние uh, ученые шведские считают, что вот одно из племен, которое жило вокруг озера uh, рядом со Стокгольмом Однажды снялось с якоря и пошло на Русь И, в общем, это мы и есть русские, которые на самом деле шведы То есть мы можем претендовать на кусок шведского пирога Но Сергей похож на
1: шведа Если учесть, что это была эпоха викингов И не сильно шведы отличались от норвежцев и от датчан Мы можем претендовать примерно на все включая Северную Америку, открытую Этим самыми викингами, лучше об этом Не мечтать Договариваться со своими соседями Жить в мире и Владимир Яковлевич, а тогда такой вопрос
0: а Вы сказали, что имена у них были Скандинавские, да? Викинговские А какие нормальные имена Для
1: русских Племен тогда были? Вот Если Олег, Ольга, понятно, да? Это заимствование, иностранное Ваш покорный слуга наносит имя Одного из знаменитых князей, русских Владимиров? Это вполне кстати, русское, не имя. Не только вы? Не только я, да. Ну и сыном самого Игоря, который был женат на Ольге, они носили скандинавские имена, был Святослав. Это типично славянское имя. Эти... То есть все сложносоставные, да, из двух корней, как ну, правило? Не, не обязательно сложносоставные, но княжеские, конечно, должны звучать, были красивые а, и А простонародные,
0: вот народ, как звали? Встречаются вот в всех
1: тех времен и упоминания имен, которые вышли из употребления сегодня уже? — Ну, да, достаточно много иногда не, не, не вполне даже прилично звучащих имен давали на да такие, такие имена, чтобы распугать злых духов, которые а- младенцы угу. должны были преследовать. — Давайте эти назовем uh, пострашнее. Uh, — Вот. Но большая часть имен, которые сохранялись временами на слове, она, конечно, христианская, потому что при крещении злых духов отпугивали уже не страшными именами, а тем святым, который должен был покровить новорожденному, mm-hmm. рожденному в день приближенный к памяти ну, хоть это один самого вот этого самого святого. Вышедшего из употребления. Страшнее славянского. Ну, уж, до христианского. Да, у у, у школы об этом зашла речь, что в Киеве было известно письмо, это древнейший русский документ, написанный, вероятно, во времена... Игоря, или, может быть, Святослава, в X веке. Что, опять-таки, самое поразительное, вот все мы понаехали, этот документ был составлен на еврейском языке, на иврите. Да Письмо. ладно? Как такое да. А Вот это, да, это было немыслимо, оно было открыто относительно недавно моим старшим коллегой, американским гибреистом Норваном Голбом в, в 60-е России? годы прошлого века, нет, в собрании каирских актов еврейских в, древней, в древнем каирском... В каирскому хранилище при синагоге каирской в Денизии. Вот евреи жили не только в Киеве, но и в Каире, что довольно трудно было представить, но это были средние века, где должны были мириться с разными выходцами из разных стран и даже гарантировать их мирное существование. Ну, не очень сильно гарантировали тогда евреям существование в Киеве, как это было и в более поздние времена, но под письмом есть подписи членов этой самой общины еврейской, одна из которых но ну, просто вот у, поражает до сих пор воображение всех кто в состоянии прочесть эту самую подпись э, звучал подпись прям так гостя то э, бар к я бар Коген и Гостята, вот это одно из имен известных по Берестным грамотам, правда как женское имя, но здесь явно оно относится. Гостята. Гостята. Иди как да. ко мне, и, гостя. И, да. Гостята. Этимология достаточно прозрачна, это связано с представлением о госте. То есть зашел на... гость, остался гостята mm-hmm. после этого. Mm-hmm. А вот, да, вот этот самый же гостята он был сыном какого-то. Кавары — это одно из хазарских племен. Хазары приняли иудаизм. Очень может быть, что этот самый Гастята действительно был потомком какого-то хазарского выходца, жившего в Киеве, но уже имевшим славянское имя. Но то, что он был еще потомком какого-то Когина, это удивляет больше всего, потому что Когины — старинная еврейская фамилия, относящаяся к представителям, священнического сословия, вот для них, по идее, невозможно никакие такие э, изыскания с именами. Mm-hmm. А, так что что это такое было? Какой-то такой аксюмарон? Ну, mm-hmm. см- смеялись mm-hmm. мои коллеги, что это напоминает а, имя, звучащее, но ну, как бы, как Добрыня Моисеевича, вот как mm-hmm. mm-hmm. древних... сегодня mm-hmm.
0: Владимир Яковлевич сказал, что mm-hmm. И фактически, что такое тоже было.
1: Возможно, да, mm-hmm. на, так да, на Руси, так, да. да. так что семинарно у нас было все да, да, довольно, <свист> довольно весело. Довольно <Как-то> весело. <свист> немножко <свист> по-другому я смотрю теперь на вот эту историю с тремя богатырями. Нет, нет, это <свист> шутка была, Рустам, понимаете, <свист> но, это шутка. Но, да, среди трех богатырей по известной песенке, да, <свист> Илья Муромец. <свист> но, как-то <свист> да, как-то да, вы, да. Меня, вы меня не в ту сторону звели, <свист> потому что а, Игорь был, ну вот даже с точки зрения тех побед, над которыми мы празднуем в этом году, был истинным арийцем, (смех) норманом, выходцем из Швеции. Но если вернуться к вашему вопросу, то, конечно, это было не племя, которое жило там где-то в районе озера Мелорин, где Стокгольм и древнейший центр шведский Бирка, где полным-полно не только скандинавских древностей, но и древностей, связанных с Восточной Европой, и со степью, и со славянами. Но это были, конечно, не выходцы из одного племени, так именовали себя дружины грибцов, они именовали себя как-то вот по-шведски отзвучал как Рос, и угу. греки так их называли Рос, и даже наше греческое имя Россия, вот оно оттуда, из тех древнейших Грибцы. времен. Гребцы, uh-huh. да, поначалу если, значит... если а Россия... Куда гребем? Если Россия греческое, да,
0: слово, то, ну, имя нашей страны, то как какое самоназвание было у страны вот в те
1: времена Игоря, Олега? Самоназвание мы с вами сохраняем. В нашем, ну, когда был пятый пункт, когда писалось, значит, русский, то это и было самоназвание Руси, русские», производные от этого. Ну, «Русин» — единственное число. Но это название гребцов. Понятно, Русин. почему... Да, да, да. Русин, Русин. Сегодня русинами называют закавка... закарпатские, да, вот. Да, конечно, а... они поэтому настаивают, что они и есть подлинные древнейшие. Русские. Русь, да, что, конечно, относится уже к национальному романтизму, но а... сохраняют. А, а слово русин
0: имя. в отношении людей, живших на вот на нашей территории, да, когда утратило вот этот смысл значение?
1: Дов- довольно быстро утратило этот смысл, потому что поначалу Руси вот этими древними гребцами назывались дружинники, которые не могли быть здесь викингами, потому что Здесь на этих их дракарах, длинных кораблях не поплаваешь по речкам, угу. не развернешься против течения, не выплавишь. Надо было налегать на весла. Вот поэтому здесь они называли себя гребцами, а не викингами, как на западе, как они доплыли до Исландии, Гренландии, Америки по океану. Ну и русский князь был и Олег, и Рюрик, и Игорь, и это было не племенное обозначение, это было обозначение элиты княжеской дружины, и то, что это было не племенное обозначение, которое, не племенное название, которое с трудом воспринимается иноплеменниками, потому что всегда, ну, человек не своего плен, племени, понаехавший тут, ну, никто из нас, несмотря на обилие, а в Москве таджиков никогда, я думаю, таджиками называться все-таки не, не, не будет». С надеждой говорите. Рядом с вами сидит вот. яркий представитель. Я представитель, но и тот время в, в, да. в грудь и да. кричит: я русский. <фер> русский. Я, я, я чувствую, что <фер> вот мишин у... Да, что это навязанная дискуссия <фер> от, от понаехавших тут. <фер> да. Ну, вот действительно. Да, э, нам бы не, никогда с вами в голову не пришло бы это обсуждать. Никогда бы Словенин гордый житель Славянского Новгорода, не назвал бы себя чудью потому что чудное имя. Вот у эстонцев э, над эстонцами до сих пор э, насмехаются русские, а эстонцы над русскими. Эти другие там горячие парни никак не могут темперамент определить свой. Ну, я так понимаю, если так
0: так проводить параллель к сегодняшнему дню, те нас все время пытаются выставить, э, по крайней мере, в пропагандистских целях алкашами. Вот для них любимая тема — это русские, это пьяницы.
1: Ну, не обязательно. А мы для них про них, они тормоз. Вот мы обмениваемся любезностью. да, Да, ну, что касается родственников эстонцев-финов, то тут мы тоже <laughs> можем да, да, да. дать нашим фольклорию. Круче, круче. Да, да, ну, да.
0: Владимир Яковлевич Петрухин у нас да, сегодня да. в студии в проекте «Русский мир», ведущий научный сотрудник отдела истории средних веков Института славяновидения Российской Академии наук. Владимир Яковлевич, так вот... Игорь. Да, О чем
1: мы говорим тогда? Да, все-таки вернемся, да. Хотя да. масляная не Значит, Окружали положено, Игоря так, евреи, правильно. Да, ну, ну, евреи, да. Игорь Моисеевич, да, это. Вот, Игорь да так? — Вот я. Сбил Игорь на Рюрок, Рюрикович. Да, да, Игорь, да. Игорь Рюрикович. Его ближайшим окружением, конечно, была его ж, женушка Ольга, которая, правда, родила Святослава. Ну вот странное дело. Святос был рожден тогда, когда Игорю было уже. Ну, за 60, если верить летописным Вчера не,
0: невиданное событие произошло. В Москве 62-летняя женщина благополучно родила сына. Э-э, да. Дочь. Э-э, ну, Сын, это уже не важно в такой ситуации. Вот, да, ну, э, просто принципе, родила. В принципе, срок, срок жизни, да, средний. Вот ч- людей,
1: которые тогда в 10, да, в 11, 9 веках жили у нас, какой, какая была продолжительность? Ну, были и старожилы Удивительным, конечно, было то, что в конце 11 века были жители. Вы люди, которые помнили крещение Руси в конце 10-го, в 98 году. То есть он где-то э, могло им быть э, за 90. Ну, ну, дай Бог здоровья нашему. А внешне нашему вот
0: средний рост тогдашнего населения мы можем считать себя гигантами
1: по сравнению с теми людьми? Ну, или, или нет такого? Ну, в общем, нет. Уж а, а, сейчас принципиальной разницы нет. Потому и что, и там как... я, я хочу поясню, люди. да, когда бываешь
0: в музеях, ну вот Рустам эти места обходит стороной, там много не непонятного, а это ближе другие интересы. Но когда бываешь, да, вот смотришь на доспехи средневековые, да, привезенные, я так понимаю, из Европы, но честно говоря, даже если бы я похудел вдвое, никаким образом я бы не залез бы внутри вот да, внутри это вот этой. такое ощущение Такое ощущение, что в средневековье, в Европе, да, в западной, люди были карликового типа, то есть 160 это вообще уже уже бог. И, и, по-моему, ну, скорее, в нашей... скорее, Да,
1: скорее, конечно, средним ростом можно считать вот этот 160, чем рост нынешнего баскетболиста. Это бывало редко, хотя, в принципе, физически люди были так же развиты, надо было тренироваться и не иметь лишнего веса. Это было плохо, да этим грибцам и не надо было тренироваться для того, чтобы держать в подчинении всю эту огромную территорию. Надо было грести, тут лишний вес не нагуляешь, наоборот, надо было думать о том, о чем и должен был думать и Олег, и Игорь. Во-первых, как кормить этих грибцов? — Которые требовали себе платы за услуги. — О каком числе вот гребцов мы можем э, говорить, серьезно? Э, — Ну, э, поскольку напугал сильно Олег византийцев, э, греков, когда он в Константинополь, то там речь шла о нескольких десятках тысяч. Но э, ближайшая дружина, конечно, не могла превышать, может быть, несколько сотен или, ну, может быть, тысячи три Uh, Это были наемники элитных воинов, но ну, не то, что они были наемники. Это были призванные uh, из моря uh, uh-huh. скандинавы, которые себя именовали Русью, а потом стали именоваться варягами. Uh, Их они, интерес а, а, на долгосрочной а, перспективе был какой? Они, они сюда приехали навеки поселиться, потому uh-huh. что здесь отсюда было ближе до центров мировой цивилизации чем ну, так, из Скандинавии, куда, куда э, рвутся все, потому что там накопленное богатство, а богатство надо, как считают все и тогда и сейчас, надо справедливо поделить, потому что ну, вот одни люди вкалывают, да, сидят, сидят там грибут э, да. да, а другие ничего а не другие делают, сидят на ни, ни, ничего не делают, как кому-то молятся есть, не неизвестно кому и пишут какие-то поэмки там а. в, в, в театре ходят, в цирке развлекаются, это ж несправедливо. А про, про
0: цирк времен князя Игоря. Мы Игоря о... Рюрикович. Да, сразу после выпуска новостей новостей спорта Владимир Яковлевич Петрухин у нас сегодня э, в студии, в Сокольниках. Русский мир. Откуда есть пошла наша с вами Родина? После новостей вернемся. Русский мир. Истоки. Рустама Вахидова знакомим с нашими истоками, да, в рубрике «Русский мир», ну и всех тех, кто, может быть, болел в это время, эти годы в школе болел, да. И и пропустил ни, курс истории. Не был, да, нигде на природоведении. Значит, друзья мои, Владимир Яковлевич Петрухин на сегодня в гостях, ведущий научный сотрудник отдела истории средних веков Института Славяноведения Российской Академии Наук, ну и профессор кафедры истории России средневековья и раннего нового времени, историк архива Института Российского государственного гуманитарного университета Владимир Яковлевич, вы, конечно, перетряхнули наше сознание некоторыми фактами, да, горячими, я скажу, горячими. Я И думаю, наш... да. Влад оживился в студии, почувствовал силу, расправил крылья. СМС-портал тоже говорит нам о том, что люди люди очнулись, может быть, от векового сна, да. И мы сегодня говорим о князе Игоре, который а, вот э, э, Там некоторые даты Достаточно любопытны да, В отношении его личной жизни В частности, стал отцом Уже, можно сказать, выйдя на пенсию Да, в пенсионном возрасте вполне. А,
1: вот, Но, может быть, календари просто как-то перепутались да, И что-то не, не совпало Ну, все могло быть в русском княжеском роде Где, конечно, призывали Всегда и в дохристианский И послехристианский Особенно, что все мы братья И должны друг друга любить Но между братьями, как мы знаем И в нынешней время они все бывает в порядке Что там было в начале княжеского рода Как окончил свои дни Рюрик Мы не знаем Олег окончил довольно странно свои дни Пушкин воспел его смерть От коня из черепа которого выползла змея. Но вот э, Игорю пришлось унаследовать то, что удалось подчинить Олегу. Это была огромная территория с э, Киевом в Среднем Поднепровье. Вы согласны, что Олег — это первый собиратель да, земель наших? А, ну, так, во всяком случае, свидетельствуют наши источники, наши древнейшие летописные своды — Заспаривать это нет возможности. Олег и должен был, как собиратель наших земель, первым делом заботиться о том, чтобы эти земли платили налоги, как положено, уже в новую столицу, в мать городов русских. И эти земли, конечно, как всегда, не любили платить налоги. Насколько они тогда Никто. были велики, вот в каком-то понимании нашем сегодняшнем. А, ну, в сегодняшнем понимании они были велики, собственно говоря, так же, как сейчас, много было этих земель. Нет-нет-нет, налогов, налог, а, налогов. На, налог, Ну, э, Иногда говорится, что по серебряной монете от двора брали Серебро было здесь редким, поэтому э, э, да э, ты, это, э, э, это были... Извините, же, как да, услышал да, да, про, про, про такую, про такую, про про серебро, про такую но, деньгу, сразу же закашнился ну, 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 кстати, да, вот через Среднюю Азию когда-то и шел поток серебра В в Восточную Европу Это как раз и было при Вещем Олеге Так что что, можно можно потребовать себе назад пил серебряную воду в детстве Бабушка кидала туда разрезанную серебряную монету Это воилопии Да-да, это была борьба с бактериями Этим все занимались, даже электроды Но серебряная монета, ну то есть это в год ежегодная сбора Да, это ежегодный сбор, но конечно надо было еще кормиться Поэтому скорее всего был натуральный налог мы говорили о том, что было вот в предыдущей передаче, что было во время страшной Великой Отечественной войны, как забирали все у крестьян Переживавших военную голодуху. Ну вот примерно то же было и в те древнейшие времена. Все, что можно было забрать, все излишки, а если и была сила, то и не только излишки, все забирали у этих самых землепашцев. Земли было много, но землепашцев мало. И земля была довольно бедная, потому что колонизована была славянами лесная зона, а там так уж не распашишься. Ну, в Киеве там жили поляне. И они, видимо, владели теми полями и, и черно- относительно ч- черноземными, где можно было собрать много урожая. Там и возникла мать городов русских, этот самый, насчет Киев. Вот, который теперь не имеет с отношения С ироничной улыбкой да. вы производите, да. В который раз этот прислабутую формулировку да да, 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 ну вот Вячеслав К нам удружил, ну теперь Об этом напоминает и нынешний наш гарант Конституции, что это мать городов русских вот Не как, только нам Да, да как, как на это реагируют Жители современной этой матери Я, честно говоря Затрудняюсь прокомментировать Их реакцию Что же взамен получали люди, вот какую опеку За налоги свои? монету. Взамен, видимо, они получали тоже звонким серебром, и для этого надо было это серебро заработать, и заработать еще кое-что, чего не было на Руси, импортные товары. Для этого нужно было налаживать торговлю, международную торговлю, этим был занят вещи Олег, который пошел на Царьград, Константинополь, потряс там Византийскую империю, когда вдруг такая арава ну, справедливость. Ну, несколько тысяч человек на ладьях подплыла, Они привыкли к тому, что там регулярный флот или армия идет, а тут вдруг неведомо откуда, почти что из волн а, а море выплывают на своих утолок седенышках. Да, ребята, которые готовы сражаться с кем угодно, как угодно и очень, и, очень, и очень профессионально при этом. Угу. Это было страшно, договор был очень выгодный. Гриб сам первым делом велел заплатить э, Олег и когда Игорь унаследовал это государство, то его главное событие, это и был очередной поход на Царьград. Вот значит, как привыкли мы ездить туристами туда. В Турцию. В Стамбул. Mm-hmm. Да, и на Балкан. И вот это была наша древняя русская древнейшая русская забава. забава. Такая а есть,
0: есть же уже договор. Зачем опять ездить?
1: А вот в том-то и дело, что греки, они были хитрые и заключали вечный мир, когда им надо было уж откупиться во, во что бы то ни стало mm-hmm. от этих своих э, друзей. — То заключал вечный мир, который длился, пока жило поколение людей, помнивших об этом вечном мире. Он длился 30 лет, этот вечный мир. Угу. И вот ровно через 30 лет, в 911 году был заключен договор. Это первая точная дата русской истории, договор Олега. И в 1941 году Игорь пошел подтверждать этот самый вечный мир, видимо, ничем Продлить. не спровоцированный. Но, тем не менее, отправился на Царьград. Но греки уже подготовились и знали, что их ждет с севера, и что эти самые росы, как они их называли, из своей России могут немало бед натворить в самом Царьграде. И как они встречали? Блинами? Встречали греческим огнем, да. Mm, поджаривали, поджаривали самих этих самых значит, гордых гребцов, их союзников. Сожгли флот Игоря. Это было первое несчастье в его биографии. И первое серьезное поражение, которое понесла Арусь на международной арене, Игорь не растерялся и позвал, ну, как я иногда, модернизируя историю, говорю, позвал ограниченный контингент воинов-миротворцев из-за моря, варягов. Вот тут впервые варяги отделяются от Руси, они были наемниками. Своя русская дружина служила русским князьям, и были как бы, они были уже местные. А вот те понаехали. Им, конечно, нужно было этим самым варягам во время похода реванша забрать побольше от этих самых греков. В они, они требовали, да, войны во что бы то ни стало, но Игорь не решился. На это не решился идти под стены Церграда, зная, что его ждет и на море, и на суше. Он договорился с греками, греки заключили очередной договор, это был 944 год. Все было хорошо, Русь получила прежние права, могла рассчитывать на долгосрочную торговлю, на то, что и сама русская дружина получит богатство и поделится со славянами которые оказывали серьезные услуги, не только выплачивая там какие-то жалкие монетки, и давая хлебушка, там матка, курка, яйка, вспоминая, значит, наши... Вот, да, учились говорить по-славянски довольно быстро эти самые... Это что как, ж по-славянски? Ну, ку-ку, матка, курка, яйка, да, это то, что э, произносили оккупанты уже вот 70 с лишним лет назад. Но учились быстро, когда есть хотелось, говорили на понятном языке, а не на своем немецком, никому не понятном. Немцы, что они могут сказать-то? Немцы есть немцы немые. А, вот. Так что э, славяне оказывали особые услуги Руси, ибо они поставляли лес, корабельный лес. И они не просто поставляли, могли поставить гниль. И вот можно сказать, что э, первым э, строителем флота был у нас не Петр э, Великий, а Игорь, как вы именовали, старый первый князь с таким именем, который... Покупал этот лес у славян, платил звонкой монетой за хороший лес. Тогда строили хорошие ладьи, на них можно было грести до Царьграда. Так что все было славно и вроде бы очень хорошо, кроме одного. Вещи Олег заплатил за удачный поход под стены Царьграда своей элите первым делом грибцам. А вот у Игоря денег на это не было. Заплатить грибцам И, уже. и, и вернувшиеся на Русь его ближайшие дружинники были недовольны и говорили, что им мало того, что они получат там где-то в будущем, благодаря относительно мирной торговле. Тогда Игорь попытался взять все на месте у своих налогоплательщиков и пошел со своей дружиной собирать дань, лишнюю дань, которую уже выплатили славяне. Тут и началась первая, ну, условно говоря, русская революция, потому что это была революция славянских подданных против этой самой русской дружины Игоря и против русского князя, пришедшего со своей дружины из Киева в земли славян, собирать с них лишнюю дань, чтобы свою элиту как-то удовлетворить после относительно неудачных предприятий на Болганах. Удалось
0: э, забрать
1: э, бабки? Ну вот в том-то и дело, что тут начало, видимо, еще славянской такой демократии. Ну, кстати, он собирал дань у древлян, у лесных жителей, живших к э, северо-западу от Полянского Киева, вдали от полей, их считали и так дикарями. Ну и когда у них вдруг пришли собирать дань лишнюю эти самые русские дружинники, они возмутились, э, вступили в переговоры с Игорем, потому что положено было договариваться с этой самой Русью. Так договорились и в Новгороде. Может быть, договоримся, уйдут. Но Игорь не ушел, наоборот, он распустил основное войско надеясь на то, что договор действует, и что его тут покормят с ближайшим окружением. Этим воспользовались древляне, они убили Игоря. И, значит, злобный греческий автор, на которого э, на его страну напал уже Святослав, сыночек Игоря Святослава, напоминал. Ты помнишь, что сделали с твоим папашей э, его же собственные подданные? Они его привязали к двум э, Согнутым деревьем И он он был разорван на части Зверская казнь Но это была казнь, это было не убийство А это вот ну, был такой приговор Традиционный у этих самых древлян В соответствии с их родовым правом Князь берет лишнее Он грабитель, а не правитель Значит можно его казнить Они его казнили были Сохранились ли имена э руководителей Палачей? (свят) Ну, есть одно из имен имя древлянского князя, который именовался Мал. Может быть, это какая-то летописная конструкция, потому что само имя намекает на то, что вот он ну, не не великий. А некий князь, зато он добрый, он, как говорили сами древляне, распасает наше стадо э, славных мирных жителей, а не как волк, не как Игорь, расхищает это самое стадо. Самое удивительное в этой истории не то, что они расправились с оставшимся с небольшим войском князя, а то, что они отправили своих сватов к его вдове Ольге в Киев, предлагая то, что приходило в голову всем живущим родовым строям. Uh-huh. Родовой строй ⁇ это строй, который был ориентирован на одну главную идею. Главное ⁇ нормальное продолжение рода, чтобы рожались дети, и тогда все будет в порядке. Рода, племенное общество, основанное на воспроизводстве человеческого ресурса, как сказали бы мы ну, сейчас. Это мы сегодня говорим о том, что главная у человека самореализация. Ну вот эту самореализацию вроде бы признала Ольга, которые явились сваты. Вот, он сказал: "Ладно, хорошо, давайте договариваться, присылайте еще послов". Да, друзья
0: мои, Владимир Яковлевич Петрухин сегодня в нашей студии ведущий научный сотрудник отдела истории средних веков Института словеноведения Российской Академии наук. Вы слушаете проект э- "Русский мир". Русский мир". Дорогие друзья, для тех, кому скучно знать лишь то, что происходит сегодня, кто хочет для себя выяснить цепочку событий, которые привели, грубо говоря, к раскладу тому, который на наших глазах вершится. Для тех и рубрика «Русский мир. Истоки» будет интересной. Владимир Яковлевич Петрухин сегодня у нас в гостях, профессор кафедры истории России, Средневековья и раннего нового времени, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. И с Владимиром Яковлевичем мы сегодня говорим о периоде правления князя Игоря, который немножко облажался, когда надо было взять у византийцев... Добро и заплатить своим э, Дружинникам э, э, Викинговского Происхождения да, Викинговского происхождения Он решил взять со своих Причем не по справедливости Не по чести Тогда князя изловили древляне, Одну ноженьку привязали к березе Другую к сосне И отпустили эти деревья э, Разгибаться Они разогнулись и князя Игоря Оказался порвало. на орбите да, меня разрывает, сказал. А. Да, а, у меня а, да. есть вопрос. А, было сказано в прошлом а, эпизоде, что а, на самом деле тогда они ни, никого не казнили, не убивали а, как а, наказание, а. что они только взяли имущество. Да, мы мы, мы вот... как-то Да, я поясню эту ситуацию. Действительно, у нас, когда речь зашла о управлении Олега, то прозвучала в нашей студии мысль от уважаемого эксперта, что вообще на Руси отсутствовало наказание и смертная казнь как класс, то есть все решалось штрафом денежным. И убийство, и воровство, да, никто руки это Все не наше, это все оттуда из Европы. Руки не отрубали, в тюрьму не сажали, тюрьм не было по факту, да, и тем более, вот к березам привязывать никто не хотел. Может, это чисто древлянская тема, такая вот узкая. Э-
1: Узкое. Да, то есть вы хотите все свалить на бедных славян а, Ну, в действительности Смертная казнь И жертвоприношение Что было, в общем, одним и тем же В архаическом обществе А приносили была, в жертву была, плохих? При, приносили жертву, как правило, преступников, военнопленных Которые считались преступниками Потому что они пришли убивать а, И попали в плен, как убийцы а, но Все это имело место В архаическом обществе и, Равно, как имело место Кровная месть да. Неотмененная даже в русской правде Ярослава Мудрого в христианскую эпоху Так что это архаическое право было достаточно жестоким Видеть благостность какую-то в этом родовом строе Мог только ну, такой известный э, в прошлом э, персонаж, как Фридрих Энгельс Который говорил, вот там не было тюрем, поэтому все было хорошо Но березки там росли, они сгибались Так что оно... не всегда было что все папаша хорошо папаша Фридрих был неправда да. Владимир Яковлевич, так вот Ольга ну так вот, Ольга сделала вид, что все в порядке, она сделала вид, что действительно ей не воскресить мужа, и надо хоть какого получить вот этого доброго князя древлянского в мужья, чтобы восстановить свою власть из одного княж, другого. княжеского рода. Да, элементарная такая композиция, как говорилось в отношении архаического права. Но вроде бы заманив этих самых древлянских сватов, и потом у послов, она стала расправляться с ними самым жутким образом. Это настоящий триллер. Вот русская история, она начинается во многом с детектива и с триллера. Куда делся Рюрик, мы не знаем. Ну и вот что стало делать с древлянскими посланниками Ольга. Одних она велела закопать живьем прямо в ладья, на который они подплыли к Киеву, других сожгла в бане. Потом явилась якобы отпраздновать... Поминки по своему мужу, древлян там напоили, как положено, во время поминок. Не ядом, видимо, все-таки пиво-то умели варить, вин не хватало, это были драгоценные напитки, а вот пивом, скорее всего, упоила, велела своим дружинникам их перебить. В общем, это была такая железная леди раннего русского средневековья, это самая Ольга. И, и изумлялись историки, как это вот летописцы-монахи, которые все это пересказывали, со слов, конечно, русской княжеской элиты, как они могли про блаженную Ольгу, которая потом приняла крещение, такое рассказывать, такие жуткие вот вещи, связанные с бесконечной черепами. Но как убийств. человек
0: это понять можно? Можно, убили, можно, можно, можно понять,
1: конечно, что она оби- обиделась. Вот и знала, что на убийстве Игоря, уж если началась революция, то тут, ну, сами знаем, что происходит с представителями, э, терпящей поражение властной элиты. Боялся за себя, но главное было не в этом. Главное она демонстрировала, что закончилась племенная жизнь. Уже главное не в тех племенных предрассудках, не в том, что рожаете детей и все будет в порядке, а в том, что есть государство, которое... Требует уважения и трогать его руками, тем более казнить его э, правителей не следует. Это была демонстрация. Кстати, демонстрации были солидарны даже русские монахи-летописцы. Дармы они не тиражировали вот эти рассказы о блаженной Ольге, которая начинала не как блаженная Ольга, а как какая-то скандинавская валькирия. Да. Владим, Владимир Яковлевич, а тело вернули древляне Ольги? Вот об этом ничего не известно. Скорее всего, они должны были его похоронить там же, где его и убили, где-то под Искоростином, который под столицей древлян, под городом, который Ольга сожгла. Археологи наш, нашли там остатки сожженного города, так что все это в действительности вот находит оправдание. А время древляне находках. как таковые были перебиты или разбрелись а, ну, в массе и, своих? Их элита, видимо, была уничтожена, поскольку в качестве послов княжеских, древлянских, угу. конечно, были Представители элиты и видимо на поминках к Игорю поминки Игоря были приглашены тоже представители да. древянской элиты когда уничтожается элита то племя распадается потому что соединяет племя имя именно облеменная да, аристократия да.
0: а, Владимир Яковлевич ну и можно если вкратце да подвести итог под временем правления князя Игоря есть ли какой-то какое-то продвижение в развитии страны в его период,
1: да, если не брать вот эти вот эпизоды, и финал его, и неудачную войну. Ну вот все-таки он устоял на пути из Варяг в Греки, он продолжил свои отношения с Византией, без которой Русь не могла жить, и важнейшим, пожалуй, культурным событием эпохи князя Игоря было то, что эти самые жаждущие справедливости Потомки викингов, эти самые гребцы, поняли, что чтобы нормально жить и понимать соседа, надо понимать его веру. Часть дружины Игоря крестилась, это были христиане которые, принимая новый договор, договор с греками в 1944 году, уже клялись его соблюдать в церкви, а не своими идолами, там, Перуном и Волосом. Был ли
0: конфликт между верующими
1: по-старому и верующими по-новому, вот, в государстве? Безусловно, не все было там в порядке, но до конфликта дело дошло, когда надо было выбирать Святославу, вот этому сыну Святославу Игоревичу, этому воину, которого воспитывали старые дружинники князя Игоря, который знал, что лучше всего полагаться на свой меч, а не на чужого бога, у которого еще вдобавок руки прибитые. для викинга это был ну, как это бог, который не может взять оружие. В Ты руку. слышал, Олег? Такого, на меч, а не на плойку. Такого, такого да. Такого не должно быть. В умелых а, руках и плойках может, может быть, мечом. Так, так. Согласен. Причем так. горячим таким. Да, У-у-у. друзья мои,
0: искренне благодарим Владимира Яковлевича Петрухина, ведущего научного сотрудника отдела истории средних веков Институт славеноведения Российской Академии Наук. Спасибо, Спасибо. Огромное. Вы, Спасибо. конечно, посеяли Спасибо. зерно смуты в наших головах. Смутное время, все. Да. Мы будем, будем, так сказать, смиряться вот, с, с некоторыми фактами, изложенными вами. Вот. Но а, благодарю, тем не менее, друзья мои, Завтра масленица. Да, завтра масленица. Русский мир, не забывайте о том, что вас ждет увлекательная поездка в Прагу весной в мае этого года и участвуйте в наших конкурсах. Мы вас приглашаем на нашу веранду в парк Сокольники. Хорошего вам дня и до завтра, ребят. Пока.
1: Еще больше подкастов на радио